0: Děkuji za předání slova, nejsem tady krátce po sedmé u mikrofonu sama. V sedm hodin a čtyři minuty je to také holka, která umí svlky vít a žít, po jejich stopách jít. To sama o sobě napsala Štěpánka Kadlecová, stopařka Šramná na sociální sítě, konkrétně na Instagramu. Já ji moc vítám. Dobrý den. Dobré ráno. Co dělá krušnohorka, krušnoholka Štěpánko takhle krátce po sedmé ráni, když není ve vysílání dvojky?
1: Tak uh, buď to ještě spím, anebo venčím mý pesany,
0: který potřebuju ráno ven. Tak, tak většinou už asi na nohou, takže to, že jste dnes musela přijít pro vás, snad není tak velká oběť. Jsem ráda, že jste už v půl páté vyjela z hora, že se dnes budeme spolu povídat. Dospívala Anaka, písničku Nebe, posloucháte ranní dvojku. Mám tu hosta u sebe, Štěpánku Karlecovou, Stopařku Šelem. To je velice zajímavé spojení, proto jsem se vás také Štěpánko, pozvala, protože mě to zaujalo na mladé krásné dámě, že se <laughs> věnuje právě tomuto. Vy se říkáte Krušnoholka, nebo respektive vás takhle možná pojmenovali, když jste byla malá, protože vy pocházíte z Krušných hor.
1: Přesně tak, já jsem se v Krušných horách narodila a
0: vlastně tam žiju na pár drobných pauz celý život. Plánovala jste už jako malá holčička, nebo sněla jste o tom, že se jednou v Krušních horách natrvalo usídlíte a že budete stopovat vlky?
1: To jsem rozhodně neplánovala. Jako malá holka, teda musím říct, že jsem běhala po lesích a hrála jsem si na ochránkyni zvířátek a chtěla jsem být jako ochránky zvířátek. Jak to
0: probíhalo? Běhala
1: jsem po lesích a hledala zpívání. jsem jestli tam nejsou nějaký pasti nebo tak, <laughs> <laughs> nějaký nástrahy na ně. Ale nicméně v průběhu jako let a dospívání mě to úplně opustilo. Vlastně jsem na tu i úplně zapomněla. A přesunula jsem se k tomu, že bych chtěla být spíš jako architektka, mm-hmm. protože můj táta je stavař, tak jsem to nějak od něj pochytila. Ale uh, i to, jestli budu žít v kružných horách, tak mi nikdy nebylo moc jasný, protože jsem už v nějakých 15 letech přičichla hodně k cestování, když jsem lítala na paraglidu a jezdila jsem prostě hodně po Evropě.
0: A se také závodně ližovala? Ne?
1: Taky. Mm-hmm. A jezdila jsem i orientáky na kole, dělala mm-hmm. jsem toho víc vždycky od něčeho kousek, když <laughs> mi to začalo jít, tak jsem přišla k něčemu jinému. <laughs> a pak jsem si furt myslela, že budu spíš jako někde na cestách, no, ale vždycky mě ta cesta nějak dovedla zpátky do Krušnej hor, ať jsem chtěla nebo ne, až mi nakonec došlo, že tam je moje místo
0: a jsem teď jako šťastná a nedokážu si představit žít někde jinde. No, vy jste taky chvilku studovala v Praze, nebo pak se možná na ta studie vrátila a to vím, že jste si říkala, že byste šest let ve městě nevydržela, ve velkom městě.
1: Přesně tak. Já jsem se dostala na tu moji vysněnou architekturu, což byl takovej splněný jako životní plán, kde jsem se že mám vyhráno. Ale nějak jsem nepočítala s překážkou žití ve velkoměstě, městě, což už asi po měsíci jsem zjistila, že to není jako ono a že se to fakt rápím. A k tomu se přidalo to, že jsem si přestala být dosti jistá tou architekturou, že to zklamalo mé očekávání, se kterým jsem tam šla. Takže jsem začala hodně pochybovat a rozhodla jsem se ta je tu jako otázku, co se mnou dál vyřešit tím, že se odletěla na Nový Zéland. Mm-hmm.
0: Hodně daleko, abyste se pak tak. hodně dlouho vracela Přesně. a zjistila jste, že vaše místo je skutečně tady, respektive v Krušní Horách. Přesně tak. Jak se Štěpánka Karlecová dostala vlastně ke stopování vlků a jak to probíhá, tak o tom si dnes budeme na dvojce také povídat už za malý okamžik. Sedm hodin a jedenáct minut. Jste ranní dvojkou, doufám, že je to pro vás příjemně strávený čas v 7 hodin a 16 minut. Povídám si dnes se Štěpánkou Kadlecovou stopařkou Šelem, jejíž domov je v Krušných horách a tam také Šelmy stopuje. Už jste Štěpánku, zmínila, že jste hodně cestovala, taky jste studovala architekturu, ale pořád jste někde v loubě duše cítila, že Krušné hory, vlastně vaše rodiště, je taky vaším domovem. Takže jste se tam vrátila natrvalo v roce 2016? Kdy to tak bylo?
1: No, tak 2015 jsem se už vrátila ale bylo to furt takový nejistý. Já jsem si tam zakládala svůj vlastní hostýlek, mm-hmm. ale furt se mi nedařilo ho rozjet a já jsem se pořád nebyla jistá, jestli je to opravdu jako to, co mám dělat, jestli nemám náhodou. Někam více do světa.
0: No, ale rok 2016 vás v Krušních horách <laughs> vlastně přikoval, řekněme, protože se objevily zprávy, že se vrátili do Krušní Horvaci. A vy jste si také zároveň pořídila svého Pejska, no Pejska psa, polovka.
1: <laughs> ano, přesně tak, vlastně na konci na konci srpna roku 2016 vyšel první článek o tom, že se do Krušný hor vrátili Vlci a mě stačilo si přečíst jenom ten titulek, aby mě byl takový jako pocit klidu, že jsem ve správný čas na správném místě a že jako když se i Vlci vrátí do Krušných hor, tak prostě kam já bych jako jezdila.
0: Takže je, ještě je, pánka se tam vrátí. Přesně Zatrvalo.
1: tak a zároveň už to vypadalo celkem nadějně s tím hostýlkem, že jsem se dá nějaký cíle, co jsem chtěla splnit a Dala jsem si jako odměnu, že když ty cíle splním, takže si pořídím mýho vysněného jako psa československého vličáka. A já jsem zjistila, že této plemeno je často, že se často ocitá v útulcích. A přišlo mi to hrozně líto, tak jsem se rozhodla, že se vezmu pejska z útulku. A byl to asi kříženec československého vličáka. Bylo to přesně stělesněním mýho vysněného psa, tak jak jsem si ho prostě představovala a vzala jsem se ho domů z Kralup, ale on a, po pěti dnech zmizel z, ze zahrady mm. a vlastně až a, asi po pěti dnech jsem zjistila, že zmizel ke k Němec, k německému obchodu kam jsem je jela nakupovat a vůbec mě nenapadlo, že on tam běžel jako za mnou, protože jsme byli spolu krátce nicméně ho tam takže on
0: běžel za vámi, pravděpodobně, ale ztratil
1: se ale ztratil mm. se, Ono ho ještě pravděpodobně srazilo auto a on se vlastně úplně stáhl do lesu, vůbec nevyhledával jako lidi a já jsem se s tím nedokázala smířit, že bych jako přišla mího mýho vysněného psa, tak jsem všeho nechala a začala jsem prostě trávit čas v německých lesích a začala jsem se učit jako stopovat a koukat kolem sebe a vnímat prostě to, jak by se mohl chovat a jak by mohl využívat tu krajinu ke svým pohybu mm-hmm. a tak. No,
0: myslím si, že jste opravdu v tomto naprosto originální, že tímto způsobem jste si svého psa opravdu našla a trvalo to docela dlouhou dobu.
1: Trvalo to tři týdny, jeden den. A vlastně to skončilo tak, že mi v jednu ráno vešel do auta do, dova, do dodávky, kde jsem spala. <laughs> tak to bylo úplně jako neuvěřitelný happy end. Já jsem ho měla teda fakt vysněnej, i když jsem samozřejmě se, se snažila držet nohama na zemi, že to pravděpodobně bude mít nějaký tragičtější konec, mm. ale klaplo to. A díky tomu, tady tomu příběhu, který začal být docela i sledovaný na sociálních sítích, a díky tomu, že už jsem lehce začala komunikovat s hnutí duha, Uh, ohledně právě ochrany vlků, uh, tak uh, se to nějak začalo všechno spojovat a hnutí duha mě pak oslovila, jestli nevím o nějakém ubytování v Krušních horách, že by tam udělal seminář pro nový dobrovolníky. Takže se to krásně spojilo <laughs> s tím jim hostýlkem a vlastně tam se to všechno sedlo.
0: A začala jste stopovat. A začala jsem stopovat už tedy ne svého psa, ten už je vaším věrným společníkem, ale šelmy, které v Krušních horách žijí. Tak o tom za chvilečku. Vstáváte s dvojkou, jsme tomu rádi. Je 7 hodin 23 minuty. Mým dnešním ranním hostem je stopařka Šelem, krušnoholka Štěpánka Kadlecová. Štěpánka před chvilkou naznačila, že zlomový rok pro ní byl rok 2016, kdy se vrátili vlci do Krušných hor a kdy se také pořídila svého vysněného bakliho, kterého ale tři týdny stopovala, protože se jí ztratil. Našla ho, abyste si posteskla v tu chvíli, Štěpánko že vám to bude chybět.
1: Přesně tak. Když jsem ho našla, tak jsem si posteskla, že uh, mi to stopování bude chybět, protože jsem vlastně trávila uh, veškerý čas venku sama a že nějak uh, jsem si to oblíbila. Ale bylo to spíš jako takový i sarkasický, protože ono to nebylo úplně jako jednoduchý. Já jsem nestopovala v jednoduchých podmínkách, byla jsem pak hodně nemocná, hodně vysílená. Ale vlastně nakonec jsem se dostala, nakonec to bylo vyslyšený a a dělám to teď. A když jste byla
0: tehdy vlastně stopařka, amatérka, to jste dělala poprvé, když jste hledala Bakliho. Už jste věděla, čím se řídit v přírodě, co hledat, jaké stopy, vnímat?
1: No... Ze začátku vůbec ne, ale postupně, jak jsem i konzultovala to pátrání s různýma lidma i s lovcema a právě i s koordinátorama uhnutí duha, tak jsem si to postupně jako dávala dohromady. hromady za mnou třeba i člověk, který choval vlky v pražský troje v zooparku. A ten mě vlastně radil nějak předurčoval, kde by se mohl pohybovat. A já jsem pak začala jako přepínat to myšlení, začala jsem si víc všímat věcí kolem sebe. Přijal mi pomoci jeden kamarád, který mi vlastně jako ukázal, jak poznat stopy v mechu. <laughs> Takže pak mi to úplně došlo, že bych měla nekoukat jenom kolem, kde ho uvidím, ale koukat i pod sebe a najít nějaký ty stopy, které tam za sebou zanechal.
0: A vzpomedáte si na první, kterou jste objevila?
1: Je první byla asi na rozvoraném poli, tam jsem rovnou i odhadla jako nějak stáří, že nebyla úplně čerstvá. Ale a jak jste to poznala,
0: byla... že to je stopa vašeho Baklyho, a ne jiného vlka? Tak
1: to asi byla i hodně jako <laughs> intuice, ale bylo, bylo to v krajině kde se úplně nepředpokládalo, že ty vlci jsou, ale hlavně já ještě furt ty vlky nestopovala, Furt jsem nevěděla přesně, jak se tam pohybují. Mm-hmm. Takže jsem si byla jako jistá, že to byl bakli i s tím, že jsem ho tam potom pozorovala, tak tím se mi to jako ověřilo, že jsem ho tam opravdu zahlídla, že jsem pohyboval.
0: Když by se bakli setkal s vlkem. Co by se stalo? No, to těžko říct,
1: to vůbec nedokážu jako odhadnout. Ono by hodně záleželo. I když zrovna konkrétně, co se týče baklo, tak to bylo jako velká osobnost. A já si troufám říct, že si myslím, že by se nějakým způsobem domlouvali nebo že by se nějakým způsobem seznamovali a že by nedošlo hned k nějakému útoku. Ale každý vlk je jako jiný a každý má nějaký jiný způsob hmm.
0: života no. Velké vůbec víře, které tady u nás hodně opředeno mýty a tajemstvím známe ho víceméně z pohádek z červené karkulky nebo z pohádky o vlků a kůzlátkách, ale určitě to je naprosto jiný tvor, než jak si ho představujeme. O tom si dnes se Štěpánkou Kadlecovou určitě povíme, také zmíníme, jaká to vlastně je stopovat šelmy v divoké přírodě a jestli jsou to u nás jenom vlci, ale to až po zprávách. A pokračuji v povídání s mým ranním hostem, 7 hodin a 33 minuty, jejím Štěpánka Kadlecová, stopařka Šelem, Krušnoholka. Už jsme zmínili, že Štěpánka od roku 2016 stopuje vlky v krušných horách a to kvůli tomu, že nejdříve musela vystupovat svého vysněného Pejska, který se jí ztratil. Štěpánku je to tak,
1: přesně tak.
0: Tak povídíme se samozřejmě, jaké je vlk zvíře jestli je opravdu opředen mýty a různými pověrami, jaké je stopovat vlka tady u nás, konkrétně tady v Českých horách a také jaké další šelmy máme možnost potkat. Krušnoholka Štěpánka Karlecová stopařka Šelem je dnešním ranním hostem dvojky. Štěpánka je také po dlouhé době člověk, který je smutný z toho, že končí zima, protože má tohle období nejradši. Štěpánku, je to i kvůli tomu, že se v zimě nejlépe stopuje.
1: Přesně tak, je to i z toho důvodu, ale já už od malička jsem byla spíš zimní dítě a měla jsem radši sníh, ale teď se to pojí i s tím stopováním, že to jsou vlastně nejideálnější
0: podmínky proto chodit po vlčích stopách. Vlci, to jsou zvířata, která stopujete nejčastěji, se do České republiky vrátili po kolika letech? Jak dlouho vlastně o nich nebyla žádná zmínka? Je to nějakých
1: 200 let, a co tu vlci vlastně nebyly, nevyskytovali se. A proč?
0: Vyhubili jsme je nebo proč?
1: V podstatě určitě jedna část je to, že jsme je hubili, druhá část je, že se vlastně začala hrozně, hrozně měnit krajina, Vlastně z lesů se stávala hospodářská krajina pro pěstování, surovin, chov, dobytka
0: a tak dále. A vlastně jsme odsud tak nějak vytlačili. Takže teď je to dobrá zpráva, že se k nám vlci pomalu vrací že se ta krajina, nebo alespoň životní prostředí, pro ně vylepšilo.
1: Jak pro koho? Vlastně vlci se naučili být za těch 200 let velmi přizpůsobiví. A vlastně si řekli, že asi pokud chtějí přežít, tak prostě se musí přizpůsobit změnětý krajiny. A vlastně v současné době dokážou žít v naší kulturní krajině úplně
0: v pohodě. Odkud k nám přišly vlci, kteří se vyskytují v Krušných horách?
1: Ty, kteří se uh, vyskytují v Krušných horách, na šuknovsku nebo na Máchově kraji, tak uh, ty přišly z německé Lužice, kam se vlastně dostali uh, z Polska, kde
0: ta vlčí populace zůstala. Mm-hmm. A na kterých jiných místech ještě mimo Krušné hory se vlci vyskytují?
1: Můžeme uh, potkat uh, s velkým štěstím, teda vlka třeba na Broumovsku, což je taky pořád ta středoevropská nížená populace z německé Lužice, nebo v Beskydech, což je karpatská populace vlka, a nebo i na Šumavě, kde se nám už mísí, jak vlci z té německé Lužice, nebo z středoevropský nížený, tak i z alpské populace. Mm-hmm. Kolik je u nás tak velkou odhadem? Odhadem. Vždycky se to bude dát říct jenom odhadem, nikdy se nebude
0: dát říct říct přesný číslo, ale teď odhadujeme kolem 60 vlků. Už jsem zmínila před písničku, před zprávami, že o vlku často víme, vůbec nic nevíme. (laughs) Že známe vlka kresleného z různých pohádek. Ještě se můžeme přidat jen počkej, ale všude je to vlastně tvor, který je zlý. Který je zákeřný, záludný, a kterého bychom se měli bát. Jak je to ve skutečnosti?
1: Přesně tak. Takhle je vlk už po staletí jako vykreslován. Nicméně rozhodně to není pravda, nebo jsou to opravdu jenom pohádky mýty a takové jako předsudky, který jsme si v sobě no vybudovali. Časnýka. Musela být nějaká zkušenost. Asi to vychází, okay. co jsem já zjistila z křesťanství, kdy vlastně vlk stělesňoval vlastně dňába. Možná to bylo i kvůli útokům na hospodářská zvířata, jako na ty jehnátka. Mm-hmm. Čistá.
0: A čistá. možná jenom tahle pohádka by se pomoci. mohla zakládat <laughs> napravdě. Možná, By to, no. to mohlo být pravdivý, ale jinak co se týče vztahu vlka a člověka, Jaký je? Vlk se bojí? Je plachý?
1: Vlk je plachý. Vlk je plachý jako jakýkoliv jiný zvíře v lese. Jo. Ono není úplně vyloučený, že ho nepotkáte. Potkáte ho ale s obrovským štěstím. Kor v České republice, kde těch vlků je opravdu málo. Ale pokud se vám poštěstí opravdu se s tím vlkem setkat, tak to bude většinou na pár vteřin a on zmizí. Stejně jako kdybyste potkali jelena lišku. Hmm. Úplně
0: to stejný. A když by byl hodně hladový, a jak bych a... působila hodně malá? Je to... je to hodně hypotetické.
1: V současné době, když se budeme bavit o těch vlecích vl- vl- na území České republiky, tak tady mají širokou potravní nabídku. Je to, jsou to vysoké stavy zvěře a on nemá
0: vůbec důvod útočit na člověka, který ho bere jako svého nepřítele. Také se říká o vlku, že je samotář. Sedí to nebo že je raději ve smečkách?
1: Že raději ve smečkách, ale můžou být výjimky, ale třeba když se vlk chce odloučit od smečky, protože si chce najít vlastní teritorium a budovat vlastní smečku, tak se může odloučit a nikdy není jasný na jakou dobu. Někdy může trvat třeba dva roky, než si najde a samici, se kterou založí smečku, nebo třeba mu může trvat dlouho, než a najde vhodný podmínky k žití, anebo se mu to třeba nepovede a po několika letech se vrátí zpátky, nebo to zdá i dřív, je to různý. Jak tak poslouchám, tak co vlk to individualita? Přesně tak. Nedá se to říct úplně jednoznačně, jako chování vlků, jak to funguje.
0: A to je možná dobře, že to je pořád opředeno tajemství a určitou záhadou, že to není tak jasné. Naším dnešním hostem je Štěpánka Kadlecová, která stopuje vlky, jak konk- to probíhá, tak to si povíme za malý okamžik. Na dvojce, 7 hodin a 42 minuty. Posloucháte dvojku? 7.45, naším dnešním ranním hostem je stopařka šelem, krušnoholka Štěpánka Kadlecová, která asi pravděpodobně má kolem sebe většinou ticho. Ano, <laughs> možná jenom
1: zpěv uh, ptáku, <laughs> občas nějakých rochtání. <laughs> <laughs> Takže hudbu neposlouchám.
0: Neposlouchám vůbec. Nic. Ani v autě, když jedete? V
1: autě ano, ale když stopuju,
0: tak vůbec poslouchám jenom zvuky přírody. To jasné, to by vás hodně rozstylovalo a se zavádělo někam úplně jinam. Jak tedy probíhá stopování vlků?
1: <laughs> to je otázka. No, tak když to řeknu obecně, co stopování, to je trošku jiný zážitek, nebo no jiný zážitek, tak vesně prostě chodím po lese, a snažím se, když je zima, tak se snažím chytnout stopy. A když podle stáří té stopy, pokud je čerstvá, tak se vydávám proti stopě, abych právě neplašila šelmu před sebou. Proti
0: protistopě to znamená?
1: Pro, jako proti směru, kterým šel. Uh-huh. A vlastně cílem toho stopování je nalíst pobytové znaky, vlastně důkazy toho, že se tam ty šelmy vyskytují. A z těch pobytových znaků pak usuzujeme. Kolik je tam jedinců? Posíláme do laboratoří vzorky, ze kterých získáváme. A data, jako čím se živí, nebo odkud právě přišeli a tak dále.
0: No teď to zní hezky jako nějaké brožurky, návod, jak <laughs> se stá dobrým stopařem vlků, že jdete proti stopě a hledáte vlastně znaky, že se tam nějakým způsobem zabydleli, nebo něco tam zanechali nějakou stopu hmm. skutečně, ale co konkrétně může takový vlk po sobě zanechat, kromě toho, že tady vidíte otisky jeho tlapky ve sněhu?
1: Tak asi taková nejstěžnější věc, kterou i hledáme, tak je trůs ze kterého právě dokážeme vyčíst jak jeho jídelníček, hmm. tak i to odkud ten
0: vlak pochází z jaký populace z jaký, myslíte, teď, jak jste vymenovávala Jak jsem ten přesně tak poznáte, patří, přesně tak.
1: Posílá se to na DNA analýzu hmm. a tam se dělají vlastně DNA rozbory a pak se to dává dohromady, propojuje vlastně od a vlastně přišly ty vlci, nebo na, jaký, na jakou smečku se navazují. A právě díky tomu se přišlo, že větší populace v Máchově kraji je právě z těch německých lužice a že, která ta se šíří potom dál. No uh, další věcí je, že umistňujeme fotopasti a vlastně fotopast nám dá jasný důkaz i o počtu uh, třeba smečky, a mm-hmm. početnosti smečky.
0: Kam ty fotopasti dáváte? Kde je ta nejlepší pozice, abyste velka no, zahledli?
1: Umístit dobře fotopasti je celkem umění. Vyžaduje to nějakých zkušeností. Zároveň je musíme umístěvat tak, aby nám, aby vidět, aby nám je spíš i lidi nekradli. Ale umístěme je prostě do míst, kde předpokládáme, že se ty veci budou pohybovat a většinou to jsou nějaké křižovatky, cest, pěšin, místa, kde nacházíme často turist, protože se opakovaně značí místa a pak je takový jako vrchol, když se nám podaří najít vlčí schromaždisko, tak to poskytuje nejhezčí záběr, protože tam většinou vlci nechávají vlčata, když jdou lovit, takže je to jako hezký a zároveň díky tomu vlastně vidíme, kolik mají vlčat a můžeme tak pak zase odhadovat, kolik Jich
0: přežije přes rok. A, a podle a čeho poznáte, podle jakých stop, že se může jednat o vlčí schromažiště? Vlčí schromadiště je většinou takový palouk v lese
1: na nějakém klidném místě, kde je plno vlečího trusu a jsou tam nanošené uh, takzvané jako hračky pro ty vlčata, vlčata. což můžou být. <laughs> můžou to být kosti, můžou to být větve, ale můžou to být i odpadky, které tam uh, nechali turisté nebo návštěvníci lesa nebo lesní pracovníci různé petky. Rukavice, kýble. Hm.
0: Jak dlouho trvá stopování jednoho vlka? Nebo respektive, stopujete vždycky konkrétního jedince? A nebo hledáte různé stopy vlků? A vlastně vám nevadí, jako stopařům, že nedojdete nikdy k tomu závěru, řekněme, že se s tím vlkem, kterého stopujete, setkáte?
1: No, tak to právě není vůbec cíl se s tím vlkem setkat. Právě, že my se snažíme co nejméně zasahovat. Mm-hmm. A do těch jejich životů. A když už víme, kde se přesně pohybujou nebo kde je to jejich větší shromažďisko, tak tam nechodíme opakovaně v krátké době. Fakt, třeba jenom jednou za dva, tři týdny zkontrolovat tu fotopast. Ale jinak prostě to nějak nerozlišujeme. Když narazíme na stopu, je čas a podmínky, tak, tak prostě vyrazíme po, po té stopě a hledáme nějaký z těch pobytových znaků.
0: Ve dne v noci, nebo to má nějaké časové omezení, že si sama řeknete, tak dvě hodiny tomu dám nebo tři dny. <sík>
1: No, může to být dvě hodiny, můžou to být klidně tři dny, ale teda musím říct, že jsem ještě nepoštěstil, že bych vlka jako dlouho, protože většinou ta stopa někde zmizí, třeba na planině, že je přefoukaná, mm-hmm. nebo když začne stát sníh, padat ze stromu, tak se ty stopní dráhy taky přeruší. Takže je to, jsou to většinou spíš jako pár kilometrů se dá stopovat, ne několik dnů, ale samozřejmě jako trávím tam třeba i čas, že tam spím. Mm-hmm. I
0: a tak. Věte, vy umíte vít? Vy jste to vlastně psala? Nebo píšete to o sobě na Instagramu, že umíte vít z ruky?
1: No. netvrdila, <laughs> že zase umím, učím se to, je to jako krásný. Učím se to a ještě to úplně za stojek neocenil. <laughs> no tak, pokud budete
0: chtít být odvážná, tak to můžeme po písničce vyzkoušet. No, <laughs> to asi bych nechala někde na terén. dokonal, až si ověříte, že to skutečně funguje. Přesně. <laughs> Krušnoholka Štěpánka Kadlecová, náš dnešní ranní host dvojky. A povídat se budeme ještě za malou chvíli po písničce Heleny Vondráčkové. <laughs> Nám, jenom nám tedy ve studiu, ale i vám brzy odběje. Osmá hodina raní za šest minut, ale do té doby se ještě budu povídat se Štěpánkou Karlecovou s Šelem o vlcích. Štěpánka sama přiznala, že se učí vít, ale podle mě už asi umí vít dobře, protože vám vlk odpověděl jednou na vaše větí.
1: Přesně tak, zatím jednou, ale to byl silnější zážitek, že my odpověděli. A bylo to fakt nádherný.
0: Proč vlastně vlci ví? A říká se, že ví na měsíc. Je to pravda?
1: To, že ví na měsíc není nějak ověřený, to se spíš je takový jako romantický pojetí. No ten obrázek úplně. A <laughs> jinak se vlastně takhle dorozumívají, domluvají se, jest, že půjdou mluvit, dávají se takhle dohromady páry, svolávají
0: se, hmm. A jste tím vytím, které vám odpověděl, chtěla říct, co měla stát co konkrétně <laughs> Ne, tak
1: uh, ono vlastně, uh, to vytí se využívá k monitoringu vlčat, hmm. protože vlastně uh, dospělý vlk už moc neodpovídá, ten to asi jako dokáže rozlišit, tyto to výjimečný, když to ty vlčata se vlastně učí vít a jsou takový komunikativnější, bych asi takhle jednoduše řekla. Hmm. No bohužel co vám ten... ten
0: vlk odpověděl tím větím, to už jste nedokázala rozklíčovat. <laughs> to to už ne, za,
1: zatím ještě nedělám jako výzkum <laughs> na komunikaci s vlkama, i když by to bylo určitě zajímavý.
0: <laughs> už jste viděla vlka na živo, tvář, t- tváří v tvář? V tváři, tvář jsem ho za ty
1: dva roky uh, neviděla, co, co je stopu. Jsem, vím, že jsem mi byla několikrát opravdu blízko, cítila jsem se, cítila jsem, uh, že jsem v jejich blízkosti. Podle čeho jsi uh, to cítila? Jsim... Intuici, nebo podle Intuice, stopu? ale i podle pohybu uh, větví a podle jako velikosti tvora, který se tam pohyboval, ale v podstatě... Tady to je jako má zkušenost, že jakmile zjistili, že já o něm vím a zbudilo to moji zvědavost, tak on okamžitě zmizel.
0: Hmm. Jaký je váš stopařský sen, Štěpánko, pokud tedy nějaký máte?
1: Tak možná by lidé čekali, že stopařský sen je právě setkat se tváří tvář vlkovi. A já věřím, že to asi někdy nastane, ale určitě říkám, mě stačí tady to vědomí, že jsem v jejich přítomnosti, ale asi jako sen je ten, abych v tom byla opravdu dobrá, abych měla spoustu zkušeností a abych to dokázala předávat ostatním lidem dál,
0: ty zkušenosti a ty zážitky a ty informace, které získám. Také se vám všechno tohle podaří. Děkuji moc, že jste dnes přijela za námi na dvojku si popovídat o stopování šelem. Mějte se krásně. Vy taky děkuji za pozvání. Naším hostem byla Štěpánka Karlecová, která se vrací do Krušných hor. Tereza Šnejdrstý Blahová vám přeje krásnou sobotu a za chviličku už meteor. Mějte se hezky.